0: popolo di Star Trek ben collegati in questa nuova live di Talking Trek io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia buonasera
2: capitano e buonasera anche al nostro fedelissimo pubblico che anche questo venerdì sera alle 23.31 circa spaccate è qui con noi per commentare l'episodio buonasera a tutti
0: buonasera ovviamente a tutta la nostra sala macchina i nostri ponti bassi come un po' come nell'episodio la scritta ponti bassi, quindi a vai a casa. E quindi di che cosa andremo a parlare, Sofia, questa sera?
2: Allora, caro Giare, questa sera recensiremo il nono episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks intitolato West Dash, diciamolo d'italiana, ovvero Tre Navi. L'episodio è diretto da Bob Suarez e scritto da Catherine Lynn. Prima di cominciare a parlare però di questo penultimo ormai si può dire episodio, perché siamo arrivati da ragazzi come si suol dire alle porte cosassi, ormai siamo alla fine, è quasi finita l'avventura, però l'avventura di Tolkien Trek non è ancora finita, infatti io vi ricordo ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, av- allora, le nostre dirette sono reperibili sia via Facebook sia tramite YouTube. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, per quanto riguarda YouTube, iscrivetevi assolutamente al canale, mettete un bel mi piace al video e, e cliccate sulla campanellina degli avvisi accanto al canale per rimanere sempre aggiornati ogni volta. Che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video poi mi raccomando commentate come se non ci fosse un domani e condividete io vi ricordo che durante la diretta potete fare le donazioni direttamente nella super chat tramite youtube il vostro commento sarà coloratissimo bellissimo sparaflescissimo e noi vi ringrazieremo chiaramente in diretta
0: e dunque cominciamo sofia comincia tu con uh... sì. Con la prima scena.
2: Ok, allora cominciamo con un po' la classica introduzione. Infatti, sappiamo subito che la Serritos è rotta per il, per il sistema contariano e deve viaggiare per 12 ore a velocità curvatura. Freeman, quindi ha concesso a tutti gli ufficiali una meritata pausa dalle loro mansioni. Così i Lower Decks si preparano a passare le ore con i loro amici di plancia. Mariner sarà con la madre che vuole passare un po' di tempo con lei, Rutherford sarà con Billups a preparare una zuppa e poi con Shax a creare diciamo sculture in creta, mentre invece Tandy sarà con Tana perché l'ha chiamata per fare cose nel poltogammi di cui neanche lei ha conoscenza. L'unico poverino rimasto fuori è Bollmer che però decide di cercare un ufficiale di plancia, appunto con cui passare il resto del viaggio. C'è poi una piccola c'è poi una transizione perché vediamo, che, vediamo i punti ba- i ponti bassi scusate, dello sparbiero Klingon. Infatti conosciamo subito Maha, che è un giovane Klingon che sostituirà per un giorno il timoniere. Sulla nave infatti il capitano Dorg sostiene che Tog, ovvero il suo primo ufficiale, lo stia ostacolando e per questo lo uccide, annunciando di volere un nuovo comandante fedele per servirlo e tra l'altro annuncia che assegnerà la carica al Klingon che lo impressionerà di più nel corso della giornata. Quindi sappiamo che lo scopo di Machà è venire scelto per diventare il nuovo primo ufficiale. Poi c'è un'altra transizione e passiamo invece ai ponti bassi di un incrociatore vulcaniano. Qui facciamo la conoscenza di Tlin che è una giovanissima vulcaniana. Durante alcune scansioni la ragazza rileva un piccolo anomalo di particelle Materon del sistema 7743.8. Subito però i suoi compagni le fanno notare, in modo molto composto, che le sue ricerche si sono spinte molto oltre il raggio di scansione. Flynn però sostiene che, il suo ist- che secondo il suo istinto c'è qualcosa che non torna mh, ed è intenzionata a scoprire di più riguardo l'anomalia, rivolgendosi direttamente al capitano, nonostante egli tenti in tutti i suoi di- ah, co- compagni tentino in tutti i modi di dissuaderla. Beh che dire ragazzi, è stato sicuramente un bel inizio vi dirò la verità inizialmente mi aveva tratto un inganno perché quando è cominciata la, appunto, la, la prima scena con anzi la prima sequenza con Mariner, Boimler e amici e, e sono partiti e no, ah, tu che cosa fai, io che cosa faccio io poverino, e povero me, povero me subito ero partita mmm. ecco, l'ennesimo episodio dove Boimler rimane da solo magari combina qualche danno però poi si salvano e tutto quanto quindi non ero molto molto convinta quando poi però Ho visto le transizioni appunto allo sparvero Klingon e poi all'incrociatore vulcaniano, sono rimasta con gli occhi incollati allo 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 schermo. Mi sono piaciute veramente, veramente tanto. Poi Jared ti lascio la parola, però ecco una cosa che ho apprezzato particolarmente all'interno di questo episodio proprio a livello tecnico è la grafica, ma soprattutto i colori. Lo sparbiero Klingon, come vedremo anche più avanti, proprio nella, nella parte dedicata totalmente a Maha, ha dei colori che sono secondo me veramente stupendi, ma di questo ne parliamo dopo. Jared, tu che cosa ne pensi di questa sequenza iniziale?
0: Allora, innanzitutto, prima di dirti cosa ne penso, salutiamo Enrico M., che si è collegato con noi e ci ha anche lasciato una donazione di 2 euro quindi grazie a Enrico M e ci dice ciao amici, ci treccolini e trecoline per me 6,5. quindi lui dà un voto un pochino più basso della media poi magari Enrico ci dà anche il perché anzi ci ha già detto qualcosa il mio voto 6,5. e mezzo è dovuta a una scena che però la dico solo dopo lo spoiler alert siamo, abbiamo finito lo spoiler alert quindi Enrico se siamo nel punto della scena lo puoi dire Comunque, ecco, adesso ti dico un po' cosa ne penso, ma io ti dico la verità, come intro, per me è la migliore di sempre su Star Trek Dex. finalmente poi si sono conosciuti anche equipaggi eh, non legati alla federazione e non parled, perché i miei parled, poi esatto. arrivano pure loro, però fin qui, <ride> diciamo, esatto. <ride> diciamo, no, ma comunque la cosa che mi ha colpito è la buonissima caratterizzazione di entrambi i personaggi sia del personaggio Cleveland che del personaggio vulcaniano ovviamente ci sono alcuni stereotipi, cliché eh, di, di modi, di vita ma che comunque più che stereotipi direi caratterizzazione un po' postata, un po' su tutte le serie e devo dire tutto tutto molto molto bello eh, il personaggio io scusatemi ma i nomi di questi due personaggi faccio faticare a ricordarmeli comunque ad ogni modo il personaggio vulcaniano mi è piaciuto un sacco e, e sono contento proprio per quello che scopriremo più avanti e anche il personaggio um, Klingon uh, mi è piaciuto veramente tanto mi è piaciuto anche quando uh, lui si insomma ad occhio subito il posto al primo ufficiale. Tra l'altro, uno dei compagni dice: Ma chissà, magari un giorno diventi anche capitano, <ride> per tanto che lo però poi lo stesso giorno. No, comunque, veramente molto, molto carina questa intro. Uh-huh. Mi sono piaciuto anche il design delle navi, ovviamente design molto, molto classici, uh-huh. sia quello della nave Klingon che quello della nave vulcaniana. E che dire, molto, molto, molto soddisfatto. Diciamo che questo inizio mi, è, mi ha particolarmente colpito. Eh.
2: sono completamente d'accordo con te
0: leggiamo anche un po' un paio di commenti Sofia vuoi cominciare tu con qualche commento?
2: guarda volentieri io se posso parto subito con un commento di Mauro Vallanti a cui mi sento di accodarmi che dice bellissimo e molto cinematografico questo inizio con piccoli schermi ai lati, già dall'inizio siamo in pieno Star Trek anni 90 transizioni inattese dunque quasi sor- sorprendenti, luci, colore e grana, perfettamente d'accordo con Sofia, ti ringrazio molto e andiamo avanti, ah, ok, abbiamo, abbiamo a proposito de, della, della nostra vulcanina di fiducia, ovvero Tlin, Antonio De Stefano ci scrive, concordo, credo avrà molto da dire que- nella terza stagione Tlin, ma guarda, penso anch'io, sarei molto molto curiosa di vederla, spero che arrivi, non so se arriverà sulla Serritos, ma spero che, che arrivi. Però
0: andiamo eh. con le scene ben... Certo ben allineate perché altrimenti arriviamo okay, lì
1: allora non
2: guarda, non va bene allora guarda già che ci, già che ci sono riprendo anche l'aria quercia che scrive bella l'ambientazione sulla nave Klingon ma Klingon è il top i dialoghi sulla nave vulcaniana sono stupendi sono completamente d'accordo um, vuoi leggere qualche commento tu Jared che mi si sono rifrasciati i commenti Sì.
0: si oh, Dore onestamente faccio fatica a vederci una storia in questo episodio almeno nel senso rodenbariano del termine con l'aggravante che oggi non fa neanche ridere prende la sufficienza grazie ai Borg. Ecco, però vede bello questo suo commento perché comunque non dobbiamo pensare tutti nello stesso modo certo. ed è bello vedere anche un punto di vista diverso, magari Dario ha apprezzato tutti gli episodi precedenti che magari non ci hanno fatto storciare un po' il naso, però per esempio lui voleva ridere e effettivamente questo episodio eh, come hai detto anche tu all'inizio è molto più serio molto più concentrato sulla trama ovviamente qualche sketch comico c'è però non, non tende ad esagerare come ne, grossa, nella grossa media degli episodi poi leggiamo un altro io mi aspettavo un bel giro sui lower deck di altri astronavi ecco lei se l'aspettava infatti è bello vedere cioè altri lower Dex, altri punti inferiori da un altro punto di vista è veramente molto 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 carino, sicuramente quelli che Klingon faranno veramente molta fatica perché per scalare i ranghi ce ne vuole. Ora questo ha fatto un bel salto in avanti, però se facciamo di grado in grado...
2: perfetto. Guarda, io approfitto, prendo il commento di Stefano Ancis, che scrive Ho apprezzato molto i coprotagonisti sulle altre navi e la loro caratterizzazione. Non voglio fare troppi spoiler, ma ho apprezzato tanto il coraggio di entrambi di andare contro corrente. Guarda, sono d'accordissimo con te, caro Stefano.
0: Poi, se io ce ne sono altri commenti...
2: Oh, guarda, sto vedendo un attimino... Uh, mi sembra che li le abbiamo letti
0: tutti. Michela mm. Gosparini okay. e Klingon sono Klingon, non quei bruttori di Discovery. no, Effettivamente, ora lasciando che comunque a me Klingon e i Klingon di Discovery non mi dispiacciono i personaggi, però effettivamente a livello di aspetto preferivo quelli classici. E questi, come ci fa notare Michela, sono effettivamente <ride> eh, quelli classici. Ok, Sofì, se le abbiamo letto anche i precedenti, direi che possiamo andare avanti con la prossima scena. Eccoci qui. Prego.
2: Allora dunque qua passiamo a Boimer che poveretto è rimasto solo come un cane. Però non, non molla. Infatti Boimer fa il primo tentativo con Caixon mentre tenta di risfoggiare le sue basi di Tamariano. Boimer però finisce con l'offenderlo pesantemente. Il ragazzo quindi ci riprova con Shax mentre lavora l'argilla. Ma anche questa volta fallisce risvegliando la rabbia del Bejoriano. Boimler quindi non si arrende e fa un terzo tentativo, stavolta tocca a Tana che sta scalando la parete rocciosa, ma anche in quel caso le cose non vanno esattamente nel modo sperato. Uscito quindi dal Ponte Orogrammi, Boimler cerca di parlare anche con Freeman, ma la trova impegnata in una sessione di allenamento con Mariner e rinuncia. Sconsolato quindi Boimler entra nel Turbo Ascensore, dove finalmente incontra Ransom con altri due guardiamarina. I tre stanno parlando di quanto siano belle le Hawaii e il ragazzo quindi ha un'idea, fingersi hawaiano per poter entrare nella cerchia di Ransom e poter passare il tempo libero con lui a surfare nel punto Eurogram. Intanto Rutherford e Tandy tentano di convincerlo che questa non è esattamente un'ottima idea, ma il ragazzo decide comunque di non ascoltarle. Intanto mh, la Serritos arriva, ovviamente è passato un po' di tempo. Perché, ragazzi, come vi ho detto, io ho, diciamo che abbiamo preso le, le tre parti principali dei tre personaggi. Quindi passiamo, diciamo, dal tre per- personaggi poi direttamente come dire, al loro finale. Per- più che altro per una questione di comunità, perché se no dovevamo fare dieci punti se-, se andavamo così. Quindi dicevamo: la Serritos arriva, tra l'altro, in modo appunto in modo quasi casuale, giunge nei paraggi del segnale anomalo. Uh, appunto la nave deve uscire dalla curvatura ed investigare, trovandosi però faccia a faccia con i Klingon e Pakled con intenzioni ostili, che poi vedremo. Le due navi quindi iniziano immediatamente a sparare contro la Serritos, obbligando gli ufficiali a riprendere le loro postazioni. Bohemian a questo punto rimane bloccato in un corridoio con Ransom e gli altri. In punto di morte, terrorizzato di morire nella menzogna, il ragazzo confessa di non essere hawaiano, ma solamente di aver finto. La verità però viene a galla anche per gli altri, infatti nessuno di loro lo è, Ransom compreso. Si scopre quindi che tutti, tranne il povero Boimler, vengono dalla luna o comunque da diverse lune e così si crea un nuovo gruppo da cui il ragazzo è praticamente bandito. La cosa molto carina di questa prima sequenza è che ci sono molte citazioni. Per esempio, quella che io ho notato subito da grande fan della della serie classica è che quando Boimler va a, a scalare la montagna indossa la maglietta di Kirk con scritto go climb baroque e anche gli stivali a propulsione come aveva Spock e infatti la scena effettivamente è praticamente uguale identica <ride> tra, tra Tana e lo si può dire inoltre abbiamo anche mi sembra, correggimi a, allora, sì, anche tra,
0: più che altro tra Tana e Boimel ma anche tra Tandy e, Boimer, esatto, e Boimer, esatto, esatto
2: poi un altro dettaglio molto carino che vedete nell'immagine qui Di Freeman e poi arriviamo anche al riferimento di Freeman, ma di quello ci parla meglio Jared perché lo conosce meglio. Un riferimento molto carino è che vi ricordate le nostre amatissime Tilly e Michael quando si allenavano che avevano la maglietta con scritto disco? Ecco, qui noi abbiamo Freeman con la maglietta con scritto Ritos ed è carinissima secondo me. Come cosa mi è, mi è piaciuto molto, è, è un omaggio veramente carinissimo secondo me a Discovery. Per quanto riguarda l'altra citazione, ne parli tu,
0: Jared? Allora, aspetta, cioè, quella lì a Star Trek 5, quella a Discovery, e poi c'è quel gioco esatto. ehm, dove, esempio, dove prima c'era la maglietta quel gioco di, che dovevano tipo spiattello, no? di, un gioco di velocità che si è visto in Star Trek Voyager eh, con Genui e 7 di 9 nell'episodio Speranza e Paura mh, della quarta stagione.
1: Che tra l'altro giochi
0: simili, mi ricordo ce n'era anche uno simile al tennis con Bashir e O'Brien, no, sono, sono inventati eh. Per esempio in Picarda c'era quel gioco simile al calcio, ma che non era al calcio. Star Trek ci ha sempre provato a, a creare questi sport, diciamo così, futuristici. E comunque di intrattenimento nel punto no grammi, sinceramente, li farei anche io se possiamo fischiare. Ad ogni modo, se fia, che dire di questa scena, belle tutte le citazioni, come hai detto tu, ehm non è stato bello tanto vedere i paclid, ma poi quello lo affronteremo bene dopo perché poi ci sarà tutta quella scena dopo esatto. però molto 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 carina e la le camicia huayane tra l'altro mi piacciono un, un sacco perché mi avete visto anche qualche diretta portarne qualcuna, Una, spoiler non ce l'ha huayano mi dispiace l'accento <ride> <ride> toscano penso si sentirà vieni dalla luna per caso Jared mm, se sì, sì, sì,
1: perché perché
0: <ride> Perché voi non lo sapete, ma Prato è la luna di, della Terra, cioè capito? Quindi, la luna. comunque, scherzi a parte, veramente molto, Una sequenza veramente molto, molto carina, molto scorrevole. Ecco qui, secondo me, è dove ci sono stati i momenti un po' più comici in tutto l'episodio. Perché comunque, la scena, quella di recitazione Star Trek 5, l'ho trovata comica, ma comunque azzeccata. E sinceramente a me mi ha fatto ridere mi ha strappato qualche sorriso mettiamola così la citazione a Discovery sono contento perché dico cavolo cioè, citi tutte le altre serie e non c- citi mai Discovery almeno a questo punto direi che anche Discovery si merita la sua citazione e poi niente mi è piaciuta un sacco tutta la sequenza quella di Corre insomma eh, sul discorso della Y cioè, quella veramente mi ha fatto quello è stato lo sketch che mi ha fatto un po' più ridere e comunque mi è veramente molto 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 piaciuto.
2: Guarda, sono, sono d'accordissimo con te, tra l'altro appunto voglio sottolineare, infatti l'ho messa in grande per un motivo, quanto sono belli i colori delle navi che fluttuano nello spazio. Ripeto, questo episodio secondo me ha dei colori stupendi, è bellissimo e devo dire che anche la nave Pakled, nonostante sia incasinatissima, nonostante Pakled non sia la mia razza preferita, però è molto bella. Rende molto bene e vista così è anche molto minacciosa, almeno secondo me. Quindi sarà proprio questo rosso, non, non so, sarà anche così tanto grande rispetto alla Serritos, però re- rende molto molto bene, gli fa giustizia. A me è una scena che è piaciuta tanto, che mi ha fatto tanto ridere, ma tanto, vabbè, lo sapete, io ho un debole per Shax è eh, chiaramente vederlo modellare la creta e sfogare tutta la sua roba per fare un posacenere a forma di cucciolo, dove mettere l'incenso. Mi ha fatto tanta tenerezza e mi ha fatto anche tanto ridere. Comunque, quindi ripeto, Gareth, sono d'accordo con te, nel complesso è stata una scena veramente, anzi una sequenza, veramente molto molto godibile e anche divertente a tratti.
0: Guarda, io sto leggendo i commenti, ragazzi, concordo praticamente con ognuno di voi. Eh, allora, eh, vediamo un po', perché adesso le recupero. Bellissima la maglia con la scritta Go Clean Baroque e gli scarponi volanti come Star Trek 5 L'Ultima Frontiera. Modesto poi è la città di George Lucas, eh, chissà se si tratta di un omaggio o no. Ah, non Antonio. Ma può anche essere. Eh, poi avete visto eh, le mise di tutti gli ufficiali quando è risuonata l'allarme e forse di un battimento? Sì, infatti, qualche mese fa eh, uh-huh. durante il, lo Star Trek Day fu mostrato un trailer di Star Trek World X con l'altra metà degli episodi che dovevamo vedere e c'era anche questa sequenza uh-huh. e ricordo che Trek Movie disse magari era un episodio in cui c'era Q che creava qualche cosa oppure era una sorta di ballo invece no, hanno totalmente gruppato perché in realtà semplicemente erano tutti in licenza la maggior parte di loro erano andati tutti nel puntologrammi o, o a fare attività creative oppure sport come nel caso di Mariner e la madre sì sì, molto 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 carina quella scena
1: De... Ah, e tra
2: scusa, spero per rimanere in tema di quella scena È stato molto carino anche que- Questo allora in italiano forse si capiva poco Ma in- in- se la mettevi con i sottotitoli lo vedevi Che Shaxx quando vincono contro i, i Packard di- cioè Dice qualcosa in Beggioriano Cioè tipo, dice: è come se, fa- come se esultasse però è in Beggioriano L'ho trovata una cosa molto molto carina questa
0: assolutamente d'accordo Montesvia. E le citazioni tutte molto funzionali e situazioni presentate le stizzatine d'occhio fanno sempre piacere ci questo. E anche qui mi trovo d'accordo Stefano Anci sono trovato molto divertente in maldesti tentativi di Poemer così come la reazione di Shax e Rutherford che lo calma ho apprezzato anche le citazioni non forzate poi sì, è stato bellissimo vedere tutti gli ufficiali che andavano ai posti di combattimento tutti vestiti come stavano nel ponte dei Grandi. Assolutamente sì, uh, poi. Avremmo la conferma nell'ultimo episodio, ci dicevamo avanti, ma, ma credo vogliono chiudere la stagione con un profilo più alto, quasi a dare una svolta più matura all'epilogo, che siano resi conto di aver alleggerito eh, troppo alcuni episodi. Eh, Mauro, questo giustamente ancora non si può sapere. Però secondo me nel prossimo episodio ci deve essere un bel colpo di scena. Eh. comunque deve far sì che ti crei anche un po' di aspettative verso la prossima stagione. esempio, un personaggio del passato torna, ma non come come Tom Paris, ma uno più importante, e e lì magari crei delle aspettative un po' come è stato nel finale della prima stagione con Riker e Bianca però non lo so, non so se darò una svolta più matura perché comunque secondo me e Mauro parliamo sempre di una serie come ci aveva detto anche fa, F.W.A.D. molto celebrativa a, allo Star Trek anni 90 e, e gioca molto sulle citazioni, battutine e quindi secondo me non lo so se fosse come dici tu comunque io l'apprezzerei onestamente io l'apprezzerei però penso che lo stile della serie sia più quell'altro. Mm. Generalmente penso sia più quell'altro. Ad ogni modo, i commenti su questa sequenza sono finiti, quindi direi di andare avanti con la prossima, Sofia.
2: Ah, eccoci qua. Bene, allora io come al solito ho messo come, come immagine principale le navi, perché i ragazzi sono anche un po' le protagoniste. Di... Le animazioni
0: stupende, veramente Vero. stupende eh, quasi, quasi sembrava quasi vedere tipo l'animazione della guerra del dominio. No? Veramente, veramente molto molto carine. Queste stranavi che, che sfrecciano fra di loro. No? Vabbè, comunque poi ne parliamo per bene. Vai, Sofia.
2: Ok, allora qua passiamo invece alla nostra carissima Twin. Infatti, il capitano la interroga sul perché abbia sentito la necessità di modificare i sensori a lungo raggio senza che le venisse ordinato. Capiamo presto che la ragazza segue più l'istinto della logica e questo fa un po' sì che il resto dell'equipaggio la veda più come una ribelle. Flynn chiede anche che la rotta della nave venga aggiustata di pochi gradi, poiché è intenzionata a scoprire di, di più riguardo all'anomalia, dato che si è verificata in un punto molto inusuale, come abbiamo detto prima. Il capitano, diciamo che decide di darle retta ma le ordina di passare i due giorni successivi in meditazione per migliorare l'autocontrollo, ignorando poi le posate lamentele della ragazza. Anche durante la meditazione Tlin continua a lavorare al suo progetto, questo progetto segreto di cui almeno all'inizio non sappiamo niente, la vediamo che smanetta su un un pad, ma non sappiamo niente di che cosa sta combinando. E durante durante un confronto con una compagna, il lato meno logico della vulcaniana continua a spiccare, Tant'è che i compagni di equipaggio continuano a sottolineare che Tlin non è più in sé, mettendola anche in guardia dall'Alto Consiglio, ma lei continua a ribadire che non le importa un bel niente, diciamo, della, dell'opinione dell'Alto Consiglio. Guidato dal cambio di rotta suggerito da Tlin, l'incrociatore arriva quindi in difesa della Serritos, ormai ridotta con gli scudi praticamente in fin di vita. Finalmente conosciamo il progetto su cui la Vulcaniana sta lavorando, ovvero un amplificatore rigenerante di scudi. Anche se non testato e quindi molto rischioso, il capitano decide di dare all'istinto ed al progetto di Tlin una possibilità, implementando il programma nel computer appunto dell'incrociatore. Il tentativo fortunatamente funziona e anche in modo molto brillante e così gli scudi dei repartlet vengono destabilizzati costringendoli alla fuga. Anche qui abbiamo una citazione, questa volta però a voce si può dire, infatti Tlin durante uno dei vari confronti, non mi ricordo se esattamente con il capitano oppure con la sua compagna, una, insomma un altro membro dell'equipaggio de, dell'incrociatore, eh, dice la frase La logica è l'inizio della saggezza, non la fine, citando Spock da Star Trek V. Devo dire che l'ho apprezzata molto come citazione, infatti quando l'ho sentitelo lì, eh, ma io questa frase già la conosco. Allora che dire di questa sequenza Jared sicuramente è molto bella a me è piaciuta particolarmente e penso che sia tra le parti che più ho apprezzato Flynn è un personaggio veramente molto 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 interessante come dicevo prima mi piacerebbe tantissimo rivederla e ti dico perché effettivamente cioè diciamo che non è una novità, allora la storia del, diciamo, dei vulcaniani o comunque delle persone cresciute dai vu- vulcaniani, per esempio Burnham, che diciamo, poi si rivoltano contro, chiaramente è una storia già sentita, ok? Perché in realtà anche lo stesso Spock lo vediamo che no, insomma, combatte continuamente con questo tra l'istinto e la logica. La cosa qua che mi è piaciuta è che lei è consapevole di essere guidata dall'istinto e questa la rende molto interessante secondo me perché non è che si ostina a dire no ma io seguo la logica e poi in realtà seguo l'istinto, no no, lei lo dice schiettamente cioè io seguo l'istinto, punto, chiuso e questa cosa mi è piaciuta veramente veramente tanto, non so a te Jared
0: no no, assolutamente d'accordo con te
2: bene, e tu che cosa ne pensi invece in generale di questa sequenza?
0: ma è veramente bella, veramente bella, penso che tutto quello che dovevo dire io l'ho detto anche tu ma sinceramente questo personaggio è veramente mi è entrato nel cuore, cioè, appena l'ho vista ho subito desiderato insomma di, di vederla magari anche assieme agli altri ponti bassi tra l'altro io pensavo che nel finale molto molto banalmente tutti e tre gli equipaggi che altre ponti basse si sarebbero incontrati e invece così non è successo e meglio così perché secondo me ha funzionato molto molto meglio così poi che dire le animazioni con l'astronave cioè per me l'astronave è veramente un design bellissimo come ripeto classico ma bellissimo mi è piaciuto veramente tutto quanto
1: mm-hmm.
0: poi, cioè, poi mi è piaciuto anche il fatto che una cosa che dobbiamo comunque dire che comunque lei veniva contestata perché giustamente eh, non ragionava con logica ragionava più con l'istinto però allora. secondo me ogni tanto secondo me anche pulcani dovrebbero un po' lasciarsi andare eh. perché boh cioè quello che poi vedremo fare dopo non mi è sembrata proprio una scelta logica, perché comunque ti, 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 sal, ti salva e tu cosa fai? Però mi, mi trattengo per dopo, perché sicuramente dopo avrei più cose da dire. Mm-hmm.
2: Beh, leggiamo un po' di commenti che dici. Certo,
0: certo, certo, assolutamente. Okay.
2: Allora, 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 guarda, io prendo subito, se posso, un commento di Stefano che ci dice la battaglia è praticamente perfetta e molto cinematografica, le manovre delle navi, le inquadrature, la musica che riprende di nuovo quelle del film, insomma, sequenza da 10. guarda, sono d'accordissimo, l'ho rivisto un sacco di volte la parte della battaglia, è, è bellissima, è anche un ritmo molto interessante perché ovviamente ragazzi, ripetiamo, noi comunque stiamo esaminando diciamo Um, a blocchi, quindi prendiamo abbiamo avuto il blocco di Boimler adesso abbiamo avuto il blocco di Trin e dopo avremo il blocco dei Klingon però diciamo che chiaramente poi nell'episodio queste cose diciamo, arrivano tutte in sequenza e anche a livello di, di ritmo secondo me gestita molto molto bene questo episodio scorre tantissimo cioè quando l'ho finito la prima volta ero lì che l'ho finito e ho detto ma come di già cioè speravo che durasse almeno altri, altri 20 minuti e quindi sì, comunque Stefano sono d'accordissimo con te e, e tra l'altro Assunta Viviani è d'accordo con prego, scusa
0: no, volevo dire sul commento di prego. Stefano eh, sulla musica quella del film, eh, effettivamente proprio la musica del, del film che scrive Marine era su, <ride> sulla Serritos è, è proprio, que- è proprio quella, sì, quella, quella, quella sequenza quando vediamo che viene inaugurata no? la Serritos uh, Refit, insomma, vogliamo definire e ci sta veramente tantissimo quella, quella musica, veramente mi ha montato un hype assurdamente vedo quella scena, veramente molto molto bella, veramente si incastrava veramente bene con tutta la sequenza. Prego, prego con il commento di Assunta.
2: Ah sì, scusa, eccolo qua, il commento di Assunta che è d'accordo con te riguarda appunto il fatto degli incontrarsi i vari equipaggi, ci dice anche a me è piaciuto che le navi non si sono incontrate. Ma effettivamente è stata una buona scelta, perché è meno banale, giustamente, come hai detto anche tu, caro Jared, è, è molto meno banale. E tra l'altro abbiamo anche il commento di Giusy Morabito, che ha visto l'episodio e finalmente ci dice visto. Finalmente un episodio decente. Oh, siamo contentissimi che ti sia piaciuto. quindi ci vuoi lasciare il tuo voto, Giusy? <ride> Tanto sei ancora in tempissimo. Jared, vuoi leggere qualche altro commento?
0: Sì, non so se l'avevamo letto questo di Fuad. No. Uh, comunque vedere le relazioni interne di un equipaggio vulcaniano è una rarità, seppur nel classico stile caricaturale della serie ho apprezzato, assolutamente d'accordo con te, l'avevo detto anche all'inizio cioè sì, un po' con lo stile un po' molto stereotipato, però sì, è un caso raro perché effettivamente, se ci pensiamo una serie di Star Trek sulla nave vulcaniana sarebbe di una noia assurda <ride> cioè paradossalmente funzionerebbe di più su una nave clean eh. a, a, seppur apprezzo molto di più del Cioè, sono una razza bellissima comunque assolutamente d'accordo con te per, eh, per curiosità uh, off topic ma la serie s- ha dimensioni simili alla Voyager oppure è più grande Antonio in questo momento non ti so rispondere ma comunque verificherò e poi ti farò sapere e Giusy ci ha dato anche il voto otto tondo quindi dai 300 gli ha dato un otto tondo quindi è un bel episodio Giusy dai <ride> bene Sofia andiamo avanti con la prossima scena ovvero con i Klingon eccoci qua ho finalmente il momento che tutti stavamo
2: aspettando perché qua ci, ci concentriamo appunto sui Klingon infatti mh, torniamo un pochino indietro Maha tenta di impressionare il capitano durante un banchetto, ma presto viene mandato a prendere dei barili di vino di sangue e poi a portare a spasso il targ del capitano, sconsolato il giovane accetta, iniziando così un po' a rassegnarsi. Il capitano Dorg è però su tutte le furie, l'impero Klingon dominava il quadrante con potere e paura, ma a causa della federazione sembra tutto finito. Maka gli dà ragione, ingraziandoselo nonostante sia l'ufficiale più piccolo, più lento e più basso presente su tutto lo sparbiero. Dorg gli dice persino che un giorno, grazie ai suoi saldi principi ed al suo temperamento, potrebbe persino diventare capitano. Durante la stessa conversazione, Maka scopre che il capitano è intrallazzato con i Pacled. Infatti, Dorg ha un piano. I Pakled hanno sette di potere insaziabile che può servire all'Impero per rivendicare i territori sottratti o presuntamente sottratti dalla flotta. Dorg sta quindi aiutando i Pakled con le armi Klingon affinché scatenino il caos, attaccando le navi della Federazione. Maha ha qualche dubbio a riguardo, ma non dice nulla e segue il capitano sulla nave dei Pakled. Uh, Dorg vuole che appunto gli stessi Pakled durante tutto, tutto l'attacco sferrino l'attacco appunto contro l'asservito, dando così inizio ad una guerra in nome dell'impero Klingon. Ma Maha si oppone dicendo non c'è onore nel far combattere le nostre battaglie ad altri. Sebbene altri abbiano tentato infatti di far crollare la pace senza successo, Dorg è convintissimo di farcela. Quando però Dorg dà l'ordine di far fuoco sulla Serritos, Maha si oppone, sfidandolo. I due combattono violentemente e direttamente sulla plancia, e Maha riesce, grazie all'aiuto del maltrattatissimo Targ, a uccidere Dorg, prendendo il suo posto e mettendo così fine all'insensata battaglia. Con i Klingon lontani, i Pakled vengono presto sconfitti e, come si diceva prima, costretti alla alla fuga. Beh, che dire, è una sequenza molto molto bella che purtroppo ho dovuto un po' riassumere perché come ho detto prima succedono tantissime cose quindi perdonatemi se magari ho un pochino tolto qualcosina ma ripeto, se no veramente finivamo di raccontarla dopo domani Che dire, sicuramente questa è la sequenza più intensa di di tutto l'episodio Non so se sei d'accordo con me, Jared
0: Beh, una scalata al potere
2: Esatto, esatto. È, è molto intensa anche a livello emotivo, secondo me. È molto interessante. E vi dirò la verità: ho apprezzato particolarmente le espressioni di Dorg, quindi del capo de, 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 del capitano dello sparbiero, Mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Mi ha messo ansia. cioè Ecco, quando io vi dicevo no, che i Pac le danno un po' il problema. Che gli manca un po' anche volendo, giustamente, anche per come sono fatti, l'aspetto minaccioso, mi riferivo a questo. Perché quando io mi sono vista, lui, eccolo qua, in tutto il suo splendore, con con la sua faccia, insomma, praticamente indemoniata, arrabbiatissimo, pure anche qui, ragazzi, io ho avuto la pelle d'oca. È è un disegno, me ne rendo conto, non esiste, non può uscire dallo schermo. Ma io mi sono preso un colpo. Cioè, quando l'ho visto, ho detto, Madonna, questo adesso gli fa. Un mazzo tanto! <ride> e, e però effettivamente, come ha detto giustamente anche Jared, questa è una scalata al potere bella e buona e gestita veramente molto 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 bene. E in più tra l'altro effettivamente la cosa molto carina appunto è che, come lo descrive anche Dorg, il nostro Maca è effettivamente il Klingon più piccolo di, di tutto l'equipaggio, è quello meno corpulento perché se lo guardiamo rispetto agli altri anche all'inizio, quando lo vediamo con i suoi amici Lower Decks o compagni Lower Decks dello Sparbiero, vediamo che persino la, la ragazza, insomma, la donna la Klingon femmina, è più grossa di lui, e questo l'ho trovato un dettaglio molto molto interessante tu cosa ne pensi Jared?
0: Eh, Sofia mi rubi le parole oh, Oddio, scusa, <ride> No, scherzi a parte sono assolutamente d'accordo con te e tra l'altro però leggendo anche un commento di, di Vera Quercia quanto è importante, parzialmente amico, il dolce cucciolo del nuovo capitano Pilgrim, eh, assolutamente sì, poi tra persone che ha appena perso ehm, un animale mi è, è piaciuta veramente molto quella parte e poi devo dire che comunque anche questo personaggio per quanto io non sia un grandissimo fan dei Klingon in realtà No, diciamo che mi piacciono ma non sono proprio la mia razza preferita. Ad ogni modo devo dire che questo episodio è stato veramente ben fatto anche sotto quel punto di vista, semplicità non un po' fuad caricaturale. E poi, come ci dice, assunta, l'episodio sembra richiamare molto Star Trek 5, perché Star Trek 6 in questo caso. Perché comunque ci sono molti richiami ai film della serie classica. Hanno visto già un bel paio in questo episodio, soprattutto gli ultimi film della serie classica. E beh, Sofia, non non ho tanto altro da aggiungere, perché purtroppo. Eh, facendo descrivere sempre dell'episodio, per partito in quarta, mi, mi rimane le briciole. Comunque, niente. Oddio, mi
1: dispiace,
0: scusa. Eh, beh, belli tutti i personaggi, bella la scalata al potere e bella anche la conclusione che poi gli viene data a questo personaggio. Sicuramente, lui, per quanto fosse piccolo, basso, quello che vuoi, aveva sicuramente molto più onore del suo capitano, che ci di fare un po' una via disonorevole. Per, per far tornare eh, l'impero Klingon a, al potere e, e contro la federazione. Ecco, mettiamola così! Leggiamo un paio di commenti. Da. Leggiamo un paio di commenti. Quando il, il Klingon uccide, l'altro Klingon il colore del sangue. Che è uscito, mi è sembrato uguale a quello di Star Trek 6 rotto verso il vignoto. Molto tre onorevole questa sequenza. Mi è piaciuto molto questo nuovo personaggio, incarna assolutamente lo spirito guerriero, fiero anche onorevole di Klingon. e Mi sa che anche lui lo rivedremo nella terza stagione, lo spero tanto. Antonio, eh, Klingon reali proprio, ci dice Flavio Calzignato. Eh, in alcune espressioni il capitano Klingon mi ha ricordato vagamente Gowron, effettivamente Cammi Stefano è giusto riconoscere la bravura di tutti gli ideatori e realizzatori di, dell'episodio e poi Antonio De Stefano tra l'altro scateniamo i mastini da guerra si è, eh, è una citazione omaggio a Christopher Plummer eh, generale Chang che in Star Trek 6 è venuto a mancare eh, cioè, fammi ripetere è una Hai. citazione al, al personaggio di Christopher Plummer che è venuto a mancare purtroppo questo febbraio ed effettivamente è vero effettivamente è vero me la sono me l'ero persa la citazione però grazie ad Antonio che ce l'ha assolutamente ricordata bene dai passiamo alla sequenza finale questa volta però la, la dico io allora Tlin eh, viene nuovamente rimproverato dal capitano ehm, che ha salvato la nave ma i suoi problemi di autocontrollo non possono essere ignorati come punizione la vulcaniana viene sollevata dagli obblighi e trasferita su una nave della flotta stellare dove potrà lavorare al meglio eh, il suo istinto eh, vedendolo sconsolato tendi Mariner e Rutherford pr- promettono all'amico mh, che durante il prossimo viaggio passeranno il tempo tutti insieme ovviamente questo riprende a Boller poi, mentre al bancone, andare viene interpellato da un ragazzino che, sul consiglio di Ransom, gli chiede aiuto in quanto è l'ufficiale che ha organizzato tutto l'equipaggio. Poi l'episodio si conclude mostrando i ponti bassi del cubo Borg, che ovviamente cubo Borg sono tutti attaccati alla collettività e quindi non fanno praticamente niente sono disperto devo dire che quella parte lì l'ho trovata veramente veramente geniale mi ha veramente fatto ridere tra l'altro io spesso come hanno pochi ho rimandato anche indietro la scena per guardare se muovevano un occhio se muovevano qualcosa no soltanto le vicine che andavano a mettermi il pezzo ha veramente fatto morire da ridere tra l'altro il, il ragazzino che si avvicina a là è un facente funzione di guardia marina perché ha la stessa divisa di uh, Wesley Crusher in uno de, in qualche episodio di Star Trek in ad ogni modo secondo me la Vulcaniana è destinata alla Serritos. perché se è proprio un assist cioè è proprio un assist per me è destinata alla Serritos. non è detto che la vedremo nel prossimo episodio ma magari nella prossima stagione sì, oppure la vedremo alla fine del prossimo episodio, chi lo sa, però secondo me è un assist. non puoi dire che è andata in una federazione e poi non va lì, cioè per me è palese, poi mm. mi sbaglierò, per me è palese. Ad ogni modo questa sequenza finale mi è piaciuta molto, ho, ho apprezzato tutti e, quanto, tutte e quanti i finali, eh, tra l'altro poi il titolo si contraddice perché dice tra le navi e poi ne mette anche un'altra <ride> che è quella borga no, comunque veramente un episodio molto 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 carino e si fa veramente fatica a trovare degli aspetti negativi perché scorre veramente bene le sequenze sono ben fatte le animazioni sono tutte molto molto belle e anche sulla parte del, del ridere secondo me l'ultima scena <ride> <ride> cioè non puoi dire nulla la scena di ma veramente ti ha la lasciato da ridere perché è veramente fantastica no ma mi fa anche ridere il fatto che io la rimandata rimandata indietro sperando che fosse successo qualcosa e non me fosse accorto no. Sofia a te la parola
2: ma guarda io ti guardo la scena, la scena appunto dei Borg pensa a te no cioè, tu l'hai rimandata indietro io ho pensato ah ma questi sono i bimbi dei Borg dell'altro episodio? Che sono cresciuti? Poi però mi sono resa conto no, perché erano onogramme E poi come, come cavolo hanno fatto? Quindi figurati, siamo in due Cioè vedi tutti i dettagli, io, io faccio le teorie da sola No, comunque, guarda, sono d'accordo con te Come scena finale è veramente molto molto carina E sì, palesemente la nostra Vulcaniana, la nostra Tlin Finirà
0: sulla Serritos, dai Cioè, è possibilissimo se cioè, non sulla salita o sulla Titan, ma comunque secondo me la rivedremo. Mm. Secondo me la rivedremo perché comunque un personaggio che... Dai, poi anche noi pubblico facciamoci sentire che magari la produzione vi dà di incastrato. Ovviamente riposarsi per i borg significa rigenerarsi, infatti erano nell'alcova, mi sembra si chiamasse così. Eh, I Lower Text eh, dei Borg da Oscar, un finale eh, epico di Fisole Siamo al top assolutamente. No, ma poi è stato bello perché messa così proprio alla fine, ma <ride> no, 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 veramente geniale. Bellissima la scena dei Borg. Sono andato a vederla su Quindi, uè, che tra l'altro non sono un solo perché la Nadia Cappi e anche Radia Polloni che hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto la stessa cosa sulla scena dei Borg. Eh, chissà, mh, ci dice Antonio Stefano, quale sarà mai questa nave della flotta stellare su quale sarà trasferita la vulcaniana di sapere, dai. è talmente palese poi io pensavo di vedere la vulcaniana già alla fine dell'episodio sai Giuseppe anch'io me l'aspettavo invece bah, vedremo magari nel prossimo o nel primo della terza stagione chissà eh, spero molto che ci sarà la vulcaniana della stagione che soprattutto non venga trattata ma il personaggio capo della sicurezza Capo che è stata sfruttata pochissimo ma io penso che in realtà lei sia tipo una sorta di ingegnere eh, sì, mm. ora uno, spero anche io che non verrà sfruttata pochissimo però eh, sto pensando al ruolo, secondo me è una sorta di ingegnere e fanno un po' strano a vedere un ingegnere vulcaniano perché di solito si associa molto la razza agli ufficiali scientifici Complice anche Spock, anzi soprattutto Spock Però sarebbe interessante, magari che so, lavorare assieme a Rutherford, eh, qualche cosa, ce la vedrei bene Poi effettivamente non si capisce bene la sezione perché i vulcaniani hanno tutti la stessa divisa Quindi <ride> non, non, non si intuisce come la cosa con i colori a me la scena finale con i Borg ecco, però c'è qualcuno a cui non è piaciuta. Enrico M. A me la scena finale con i Borg mi ha lasciato un po' perplesso. Mi aspettavo che succedesse qualcosa. Che so, facevo un sogno e gli altri facevano una battuta. Anche questo poteva essere un bel finale. Yeah. Poi eh, è troppo ben delineata come personaggio. Non la possono sprecare. Non possono, con tanti punti esclamativi. E sono assolutamente d'accordo con te, Daria penso che tutti spetta- ah, aspettavamo che Borg face- facessero qualcosa e invece sì, mi ha divertito eh, effettivamente qua è quello che è successo poi leggo gli ultimi due eh, la trovata dei Borg è molto carina complessivamente è come se in fase di sceneggiatura gli autori si fossero detti ok dai siamo quasi alla fine facciamo un colpo più cinematografico più omogeneo meno sbaccatamente pampinone. <ride> questa è una bella situazione e poi secondo me la vulcaniana combinerà qualcosa di spiacevole ma chissà tra l'altro mi ricordo che fu da inizio diretta aveva detto che il personaggio ricordava un personaggio che avevamo già visto nei film per la capigliatura sto cercando di recuperare il commento ah, ma ma siete veramente in tanti Eccola qua eh, Trinina identica al personaggio di Valeris Del sesto film di Star Trek Effettivamente la capigliatura la ricorda molto
1: mm.
0: Ho ritardato per vedere se succedeva qualcosa Con la scena porca. Dai, oramai siamo stati tutti colpiti <ride> da, da questa scena Comunque, Sofia Cari spettatori collegati a casa Il prossimo sarà l'ultimo episodio Uh-huh. domanda di diritto. ma stavolta la devo fare davvero perché è l'ultima volta che la dirò che cosa vi aspettate dal finale di Star Trek World X comincio io cosa mi aspetto io? Una spiegazione sul ritorno di Shaxx La cosa che, che è rimasta troppo in sospeso se, se non mi danno una spiegazione io mi arrabbio io voglio una spiegazione sul ritorno di Shaxx alla fine l'ho accettato il suo ritorno perché comunque poi l'ho adorato in questi episodi però voglio una spiegazione del finale di Shax E magari un ritorno di un gran personaggio. E so boh, la butto lì start di 9.
1: Mm.
0: Tu che cosa ti aspetti, Sofia, e cosa aspettate voi spettatori? Scrivetecelo fra i commenti.
2: Ma oddio, in realtà mi fai una domanda molto difficile perché, cioè, visto l'andazzo generale di questa stagione, non so proprio che cosa aspettarmi. Cioè, sinceramente non lo so. Allora, ti dico che mi piacerebbe, poi non si sa se succederà, come abbiamo detto anche adesso in tante volte, mi piacerebbe se ci fosse di nuovo Tlin e se quindi venisse anche introdotta Mm sulla Ritos proprio anche alla fine, cioè della serie, magari l'episodio è un classicone, il classico episodio, diciamo, episodico appunto, come dire, che si basa sull'avventura della settimana. Dei, dei Lower Decks e poi all'ultimo arriva cioè tac, colpo di scena, Tlin Tipo, della serie si aprono le porte Ah, questa è la vostra nuova compagna za, Tlin, titoli di coda potrebbe essere molto carino secondo me mm. potrebbe anche invogliare a, a, cioè, io, io sarei molto invogliato direi oh cavolo voglio vedere la prossima stagione per vedere cosa mi combina questa e, se no non saprei proprio cioè, purtroppo mi becchi un po' a, a corto di idee perché è stata una una stagione molto strana per, almeno per me perché appunto è stata piena di alti e bassi, ci sono stati degli episodi fantastici come questo come anche altri e ci sono stati degli episodi che invece non so, hanno veramente rasentato scusate il ritmo, del, il, diciamo il, la linea della decenza quindi non lo so ovviamente anch'io vorrei una spiegazione su, sul ritorno di Shax, ma non nutro più tante speranze sinceramente non, non spero troppo che ce la diano però vediamo vediamo ragazzi ma però rifacciamoci al nostro pubblico che probabilmente è molto più fantasioso
0: di, di
2: me che perdonate che sono iniziato a essere un pochino stanca
0: prego oh. Silvia. piega
2: vediamo 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 oh, oh, oh. eccolo qua Beh, cominciamo subito con con Antonio De Stefano che ci dice bravo Jared ce la devo in una spiegazione sul suo ritorno poi mi aspetto una sorta di cliffhanger con l'arrivo della vulcaniana esatto ma mi piacerebbe vedere anche William Boimler inserito in qualche modo, è vero, è vero abbiamo il duplicato abbiamo il duplicato e, 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 e poi abbiamo anche Flavio Galzignato che ci scrive Jared le trame dell'Overdex non sono così strutturate, la vicenda di Shax inizia e finisce nella parodia di quell'episodio io dai Ponti bassi mi aspetto episodi come questo, niente di complicato mm. beh ok, ci sta, ci sta sono in parte d'accordo e abbiamo anche Stefano Angis che concorda, che diciamo è un po' della mia stessa chiesa che dice sinceramente non so cosa aspettare perché la serie di per sé non ha, da- non ha dato molte aspettative per il finale probabilmente arriverà la vulcaniana e andiamo anche con Giusimo Morabito che ci scrive non mi aspetto nulla, mi aspetterei che continuasse su questa riga, gli episodi di questa stagione non mi sono piaciuti tranne evidentemente l'ultimo perché comunque gli ha dato un bellissimo 8 quindi e, 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 e abbiamo poi una, anche Riccardo Frasca, eccolo qua che ci dice anche lui vorrebbe la spiegazione sul ritorno di Shax. Poi mi dà una mano Giard, per favore, che... Ok, Claudia Pollori scrive Secondo me non daranno una spiegazione sul redivivo, non so cosa aspettarmi, non mi hanno esaltato con le aspettative. Guarda Claudia, purtroppo è un po' lo stesso problema che ho anch'io, cioè anche per questo ti dico, la mia più grande aspettativa è che ritorni clean, e, e c'è chiaramente un problema, visto che diciamo è un personaggio che ci hanno introdotto al penultimo episodio, <ride> quindi insomma... Io vorrei
0: ricordare a tutti i nostri spettatori, anche a quelli collegati su Facebook, che se vanno sul nostro canale YouTube e si iscrivono al canale, possono anche votare il nostro sondaggio con l'equipaggio migliore di questo episodio e per il momento stanno vincendo i vulcaniani. Prego, continua Sofia.
2: Ok, allora guarda, io prendo anche Mauro Vallanti che dice non saprei nello specifico, vorrei una conferma della qualità di quest'ultimo affinché mi crei attesa per la stagione successiva altrimenti personalmente partirebbe con un'attesa un po' blanda Eh, caro Mauro, purtroppo è un po' il pericolo in cui rischia di incespicare effettivamente l'overdex perché appunto, ne abbiamo detto varie volte, l'abbiamo detto praticamente per tutta la durata della stagione alla fine Lower Decks, a parte qualche grossa trama di fondo, per esempio appunto quella di Riker che c'era stata, piuttosto appunto che quella legata alla Titan e diciamo l'abbozzo di quello di Shaxx, non offre particolari spunti per, per una trama troppo continuativa, quindi... Non lo so, staremo un po' a vedere, ecco, dai, speriamo che comunque fa- ci facciano un bel finale, dai, ce lo meritiamo. Cavolo, dieci episodi così tutti i venerdì a parlarne, ah, cavolo, <ride> un finale come si deve ce lo meritiamo. E, e, e abbiamo anche Stefano Ancis che ci dice, per quanto riguarda Shax, ho paura che non diranno nulla, ma potrei sbagliarmi. Magari potrebbero rincentrare la trama su quello, svelando qualche importante segreto o
0: nuova minaccia. Lo, oh. spero. Io lo spero, io lo spero tantissimo.
2: Bene, bene, bene. E abbiamo anche Giordano Bracalente che scrive «Mi aspetto la vulcaniana». Bene, direi che, appunto, direi che le aspettative sono un po' tutte su questo, quindi diciamo appunto la Shax e, e la nostra carissima vulcaniana appena conosciuta,
0: che però ha subito fatto breccia nei cuori di tutti. Sì, 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 devo dire che è piaciuta tutta, tra l'altro sulla vulcaniana... Un altro commento di Fuad, io mi aspetto di rivederla all'improvviso a metà della prossima stagione, quando non ce l'aspetteremo più. Un'altra apparizione sporadica, la scena con i Borg è fantastica, per la prima volta mi sono visti se di coda fino alla fine. <ride> anche io ho fatto lo stesso, penso quasi tutti noi purtroppo abbiamo fatto lo stesso. E direi che arrivati a questo punto siamo in più sulla Sofia, ma non scappate perché fra un pochino leggeremo il vincitore del sondaggio. Esatto. Prego, Sofia, che gli appunti
2: social. Ok, allora ragazzi, io come al solito a fin diretta vi ricordo che le nostre dirette sono visibili sia sul nostro, eh, sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, per quanto riguarda YouTube mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando poi, um, appunto, commentate come se non ci fosse un domani e anzi adesso rimanete con noi perché oltre a darci la buonanotte scopriremo anche chi ha vinto il sondaggio e condividete come se non ci fosse un domani per divulgare il verbo di Talking Track. Per quanto riguarda invece Facebook mi raccomando anche lì se non l'avete ancora fatto un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, un bel commento così sappiamo che ci siete ancora e magari potete anzi potete scriverci su Facebook chi avreste votato tra, i te, tra, tra gli equipaggi presentati per partecipare diciamo così al, diciamo, in modo differito al, al, al sondaggio di YouTube e mi raccomando anche in quel caso con me, condividete come se non ci fosse un domani. Io poi vi ricordo che abbiamo anche altri canali social, ad esempio abbiamo il sito internet che viene continuamente aggiornato con nuove notizie riguardanti il mondo e l'universo di Star Trek, abbiamo la pagina Instagram, abbiamo il canale di Telegram e poi abbiamo anche un'altra cosa che ci accompagna da diverso tempo. Infatti oltre alla super chat per le donazioni abbiamo anche il Patreon, Uh, sono disponibili all'interno di Patreon uh, due tipi di, di abbonamento. Non so se già mi passerò la diapositiva. Comunque, ad ogni modo, abbiamo due tipi di abbonamento. Il primo è quello primo ufficiale ad ora al mese che vi beneficia uh, di, di un attestato di ringraziamento via email. Mentre invece l'abbonamento capitano a 5 euro vi dà l'attestato e la menzione di torri di coda di Tolkien Track, ovvero il vostro nome apparirà nella sigla finale delle nostre dirette io vi ricordo che sia Patreon che anche la super chat di YouTube quindi le donazioni in generale non sono assolutamente una forma di lucro verso Star Trek ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek è quello che facciamo penso e spero di aver detto tutto sono mezzanotte 52 comincio a essere un po' cotta è venerdì di una settimana lunghissima quindi Jared dimmi tu spero di dammi qualche conferma per favore perché comincio a essere un po' morta attiva il microfono, mi raccomando che se no non ti sentiamo.
0: Assolutamente, tutto perfetto e ricordiamo anche l'appuntamento la prossima settimana con il decimo e ultimo episodio di questa seconda stagione di Star Trek Lower X ovviamente appuntamento sempre al venerdì venerdì 15 ottobre uh-huh. e tra l'altro non credo che uscirà almeno in Italia l'altra serie animata che è prevista subito con Lord ovvero Prodigy, perché in Italia uscirà nel 2022, e, e quindi poi... diciamo che poi ci sarà un po' un mese e mezzo circa di... Mh buco e poi eh, ci sarà poi di scoperi. Ad ogni modo il nostro prossimo appuntamento è a venerdì 15 ottobre sempre più o meno a questo orario e poi che dire io ringrazio Sofia per avermi accompagnato in questa piacevolissima diretta io ringrazio Jared, ringrazio il
2: nostro pubblico, adesso Jared ci deve dare anche i risultati del sondaggio, quindi non scappate, perché io voglio sapere chi ha vinto. <ride> quindi ragazzi, comunque grazie mille per essere stati con noi anche stasera.
0: Dai, stasera poi siamo sotto l'ora e mezza, quindi siamo stati bravi, eh? le mandiamo detto oh, più presto. Comunque un applauso <ride> al nostro pubblico, se lo merita lo stesso. Antonio De Stefano ci fa una piccola domanda Prodici deve uscire su Sky, giusto? Allora Antonio, perché c'è molto 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 gente che un po' non ha ben capito, tra l'altro c'è pure io, me lo sono, dovuto, quarto, eh, me lo sono dovuto pure anch'io un po' rileggere la cosa allora, la serie esce su Sky se tu hai Sky Go eh, quella, no Sky Go, scusami Sky Q Sky Q, tra l'altro ma non è un riferimento a Star Trek è diciamo la versione diciamo, più potenziata di Sky, e quindi tu dentro l'abbonamento di Sky Q hai incluso, avrai incluso um, la piattaforma di Paramount Plus dove ti potrai vedere, cioè non è che avrai incluso la piattaforma di Paramount Plus, avrai incluso i contenuti originali di Paramount Plus, fra cui Star Trek Prodigy, cioè e quindi tu potrai vederti Star Trek Prodigy da Sky altrimenti lo potrai vedere lo stesso quando il servizio di Paramount Plus arriverà anche in Italia tramite app e abbonamento diretto a Paramount Plus semplicemente così io personalmente penso andrò più sulla seconda strada però magari ne parleremo in un'altra diretta, in un'altra circostanza perché adesso siamo lì, lì per andare a dormire comunque ad ogni modo Antonio ci sono due strade, ecco mettiamola così diciamo che farti Sky Q, almeno che tu non ce l'abbia di già è molto più costoso ecco Comunque, ad ogni modo, eh, ricordo anche che questa diretta verrà distribuita a partire da mercoledì sui canali di Fantascientificas, come tutti i mercoledì uscirà il formato podcast soltanto in versione audio, in una versione anche un po' più ristretta, in cui praticamente manteniamo la parte più, più interessante della diretta, e poi, che dire, andiamo a leggere questo sondaggio, andiamo oh. a leggere questo sondaggio e andiamo pure a terminarlo. Partiamo dall'ultimo posto, votare le mie pagine dei punti bassi preferite dal... Episodio a film diretta leggeremo il vincitore, bene, all'ultimo posto c'è la nave Klingon con, de- con il 10% no, all'ultimo posto <ride> no <ride> <L'ultimo> posto. <ride> se avresti piazzata prima è poi... no, prima
2: no, prima la seconda si sì.
0: mm. poi al secondo posto non ci crederete mai ma c'è andata al, eh, non al secondo posto scusate, ma al terzo posto la Serritos, mentre al secondo il Covo Borg cioè il Covo Borg, una scena di un minuto arriva al secondo, siete geniali e poi al primo posto la nave vulcaniana con il 48% dei voti, quindi direi che l'equipaggio legato alla vicenda di Clina è quello che ha compito un po' uh, di più tutti i nostri spettatori e personalmente mi trovo d'accordo io avrei votato proprio la nave vulcaniana tu Sofia?
2: Io sarei stata molto combattuta tra la nave vulcaniana e la nave Klingon, perché mi sono piaciute molto entrambe, però la nave vulcaniana è stata di... No, in realtà il problema è che io ho un debole per i vulcaniani, io mi emoziono, c'è il mio vulcaniano di fiducia che appare in tutti gli episodi di di Lower Decks con la sua divisina rossa e il suo cipiglio perennemente arrabbiato, scocciato, oppure F4 basito. Quindi gli voglio tanto bene, per cui sì, avrei votato, chi- avrei votato i Vulcaniani, non posso prendere in giro nessuno. Però i Klingon li avrei messi comunque al secondo posto, mi sono piaciuti veramente tanto.
0: Perfetto. Io invece al secondo posto avrei messi Borg, esattamente come è andato in tutti i Va bene ragazzi, penso che stavolta... Ho detto tutto, abbiamo detto tutto e quindi è il momento di andare a dormire e quindi ci rivediamo per il prossimo, sempre in seconda serata, con l'ultimo episodio della seconda stagione di Star Trek: Low Ordex. Buonanotte a tutti! Buonanotte!